0: Olá, meu irmão e minha irmã, é bom estarmos juntos para mais uma Devocional. Hoje vamos olhar para o texto de Mateus, capítulo 16, do verso 13 até o verso 20. Vamos olhar um pouco mais de perto hoje e também ao longo dos próximos dias sobre a questão da identidade de Jesus e a importância que a pergunta quem é Jesus tem, tanto no contexto dos Evangelhos como principalmente Hoje em nossas vidas. Vamos ler o texto. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, Quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam, Alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele, Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, Tu és o Cristo o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus, Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu darei a você as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu a seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Como nós já sabemos, falamos inclusive sobre isso na pregação do domingo passado, a pergunta que Jesus propõe, ela instiga os seus discípulos a refletirem, a pensarem. É muito importante que você e eu tenhamos clareza quanto ao significado disso. Tanto que os evangelistas fizeram questão de manter viva esta meio que tradição de perguntarmos ah, quem é Jesus. A pergunta dos evangelhos é justamente esta. E como nós temos dito, não há pergunta mais importante do que essa. Porque a pergunta pela identidade de Jesus traz consigo a revelação do Pai sobre quem Deus é quem nós somos, o que está de errado nesse mundo e como Deus está transformando todas as coisas. Esta é a razão pela qual Jesus precisou, em um determinado momento da sua jornada com os discípulos, levá-los a refletir sobre essa questão. Isso é importante para nós hoje, para que não vivamos no piloto automático da religião, de continuarmos a, a praticar as coisas da religião cristã, como frequentar cultos aos domingos, cantar as músicas, é, ouvir devocionais, de vez em quando ler um livro ou outro, enfim, coisas que fazem parte da cultura cristã. E nós nos esquecermos que a nossa fé cristã tem uma natureza questionadora. Os evangelhos estão nos propondo justamente isso. Todas as ações miraculosas de Jesus, acompanhado do seu ensino verbal, bem como a sua comunhão de mesa com pessoas ah, pecadoras aos olhos da sociedade do seu tempo, mostram que Jesus está nos provocando para que pensemos as coisas de uma forma diferente, para nos questionarmos se a realidade é exatamente como nós pensamos, se aquilo que nós já entendíamos de uma forma bastante ah, convicta sobre quem é Deus, o que é o certo e o que é o errado quem tem direitos diante de Deus e quem não tem, quem é povo de Deus e quem não é, todas essas coisas sejam colocadas sob suspeita. Não a suspeita de quem suspeita da Bíblia, mas a suspeita de quem está suspeitando das suas próprias convicções, por mais solidificadas que elas já estejam. A fé cristã tem uma natureza questionadora e nós precisamos, com Jesus, aprender a questionar. É exatamente isso que Jesus está fazendo com os seus discípulos, levando-os a refletir primeiramente sobre as opiniões populares sobre quem ele era. A pergunta inicial, quem os outros dizem que o Filho do Homem é, tem uma resposta dos discípulos que nada mais é do que dar voz àquilo que o povo dizia. Alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. Nós explicamos cada uma delas na pregação do domingo, que já deve estar disponível no YouTube, no nosso canal da Iba Viva, então nós não precisamos voltar a elas agora. Basta a gente partir para a segunda questão, que diz assim, E vocês? Perguntou ele, quem vocês, discípulos, dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nós também já vimos que essa resposta de Pedro é tremendamente precisa. Ele é o Messias e ele é o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo, o Filho do único Deus, Pai dos nossos antepassados e aquele com quem nós temos uma aliança. Essa resposta de Pedro é considerada por Jesus como uma resposta feliz, né? uma resposta ah, certeira. Né? E ele diz que, Simão, você é feliz porque isto não foi revelado a você por carne ou sangue. Nem você chegou a esta conclusão pelo seu próprio raciocínio, tampouco você aprendeu isso de uma outra pessoa. Esta resposta não tem origem na natureza humana e naquilo que seres humanos são capazes de compreender a partir da interpretação da pessoa de Jesus. Esta é uma resposta que faz de Simão um homem feliz, porque o Pai que está nos céus a ele revelou esta verdade sobre quem é Jesus. O final do texto mostra que Jesus advertiu a seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Jesus optou por manter a sua identidade messiânica ainda velada. Optou por mostrar aos poucos quem de fato ele era, mas quando o assunto surgiu de fato entre os discípulos, lembrando que ele só surgiu porque Jesus trouxe este questionamento à tona, questionamento acerca da sua identidade, então Jesus advertiu os discípulos para que não divulgassem essa informação. Pode ser um pouco contraditório, não é mesmo? Se ele é o Messias enviado da parte de Deus, o lógico seria que o mundo todo ficasse sabendo dessa verdade o mais rápido possível. Afinal, a melhor notícia que seres humanos poderiam ter recebido exatamente estava diante deles. Jesus é o Messias e isso significa que ele é o salvador enviado da parte de Deus. Logo, o único salvador que pode de fato nos salvar. No entanto, Jesus toma o um cuidado para que esta informação acerca da sua identidade, sua verdadeira identidade messiânica, não caísse ainda nos ouvidos do povo, por um motivo muito simples. O povo, assim como os discípulos, tinha uma expectativa muito bem definida sobre quem era o Messias. E este Messias trazia consigo o governo de Israel. Era alguém que traria a libertação de Israel do jugo do Império Romano, era alguém que restauraria o trono de Davi e levaria de volta a Israel a ser a nação segundo o coração de Deus. E isto é uma parte da verdade, porque o reino de Deus sobre o qual Jesus falava e o qual ele trouxe a nós é um reino de uma outra natureza. Ele é muito mais amplo, abrangente e profundo do que isso. O reino de Deus precisava ainda ser compreendido pelos discípulos, especialmente porque era necessário que o Messias enviado da parte de Deus passasse pelo sofrimento, passasse pela rejeição, pela morte, para que então cumprisse o propósito de Deus ressuscitando dentre os mortos. Esta verdade, os discípulos mesmos ainda não estavam preparados para lidar com ela. E justamente por isso que Jesus, de uma forma muito precisa, cautelosa, sabiamente planejada, deste momento em diante, começa a ensinar os seus discípulos mais contornos sobre a identidade do Messias e era justamente quem ele era e o que ele tinha para fazer aqui. Amanhã nós vamos ler o texto seguinte, do versículo 21 ao versículo 28, e entendemos um pouquinho melhor esta dimensão de sofrimento e morte que fazem parte da história do Messias enviado da parte de Deus. Por hoje, que Deus te abençoe e até amanhã.